0: Mais um episódio do Ninguém Aqui É Nerd Onde todos somos nerds Estou animado, estou feliz Shin, como você está, Sr. Shin?
1: Eu estou morrendo de sono E com algum tipo de doença Que não me deixa falar direito Medo? estou... Estou... É, asma, provavelmente Não sei, algum caso grave de asma mas estou, estou bem e estou sem computador, muito bom. Estou falando aqui da minha caverna.
0: Eita, nós! E você, X? X?
2: <risos>
0: X?
1: <risos> X? Eu pensei em várias coisas pra falar, mas. <risos> é, <risos> é, deu. deu, deu travou
3: parte. assim. Como assim? <risos> Hashtag não somos todos macacos. Ou somos todos macacos? Não sei, tô confuso.
0: Ok então Macaco mal você
3: Macaco sumi morto
0: <risos> E é isso aí povo Hoje falaremos de Planeta dos Macacos A guerra também O confronto também E a origem também E os filmes antigos? Também, também tem A gente vai falar de tudo desse universo Dos planetas dos macacos Que estreou recentemente no cinema O último filme dessa trilogia e vamos para as notícias! Os Nerd Pira! E a notícia que eu separei aqui, povo, é que vem aí o filme do Obi-Wan. Obi-Wan Kenobi vai ganhar um filme. Olha, eu de verdade eu não sei o que sentir, o que pensar sobre isso. Eu não tava acreditando que isso ia rolar. Porque esse é um boato bem recorrente aí, há uns tempos, todo mundo tava comentando esses rumores, mas eu achei que era um bafafá, um burburinho de fãs, mas tá em pré-produção esse filme, ao que tudo indica.
3: E aquele filme do Yoda então, será que não vai ter também, ou...
0: Puta, sendo não. sincero, eu preferi um filme do Yoda do que do Obi-Wan, cara, real assim.
1: Não, o Obi-Wan é muito mais legal, <risos> Eu queria um filme do Boba Fett. Esse eu queria.
0: Nossa, não. Aí não, cara.
1: O Boba Fett seria muito. legal
0: Estou
3: me é, retirando
1: então. desse podcast. Pois é, do, do Boba Fett, <risos> velho. Ele é bom legal ele é um caçador de recompensas, ele é o personagem mais legal do mundo.
0: Então, mas esquecendo um pouco o Boba Fett, a não.
1: <risos> Uai, do Ah, não. e do Boba Fett.
0: Tenho. é o seguinte, que quando que vai se passar esse filme do Obi-Wan? Vai ser naquele período que ele tava lá recluso lá em Tatooine. Vai ser o treinamento dele com o mestre dele lá. Que, que, como que vai ser esse filme, velho? Não faço ideia. A gente já viu quase toda a vida dele, mano. Pois é, então. Eu não sei. Não entendi esse filme, cara.
1: Eu tenho especulações. Eu tenho especulações. Diga. Oh, Se As fontes de água de Lindóia falaram que... <risos> falaram que... Assim, é, pode ser um grande spoiler, né? Mas a gente vai comentar aqui. Então, se eu estiver certo, depois me cobrem tá? Porque, assim, muita gente fala que a Rey provavelmente pode ser filha do Obi-Wan, né? Sim. Mas a gente tem falado isso. E no cânone antigo, né? Que tinha do Star Wars, né? Todas as, as histórias paralelas e tal, e tal. Obi-Wan tinha, sim, uma mulher entre o período pós... É... Darth Vader é, pós, pós Anakin e entre Luke e ser adulto ele tinha uma mulher sim em alguma das aventuras que ele teve então pode ser que quem sabe talvez seja essa história seja explorada né?
2: ah, aí,
0: é... mas cara não, não faz sentido pra mim a, a Rey ser filha do, do Obi-Wan porque o Obi-Wan morreu no, no quarto, no episódio 4. Então a, a Rey já tinha que ser nascida ali. Então ela já ia ser muito mais velha no episódio 7. E ela Sim, no episódio ela 7 parece ter, é tipo, uns
1: estranho.
0: 15 anos, sei lá. Chutando aí, uns 18 no máximo. Então, é,
1: tipo, então eu não sei. Faz sentido, é bem esquisito. Velho. É bem esquisito. Essa parte também me deixa meio confuso. Mas não, se ela é uma... fosse filha, parente do Obi-Wan. Ele não. é muito
0: legal Ela é uma Skywalker,
1: cara
3: É, eu tô, tô achando, cara O Star Wars ela é uma segue, a, segue, segue a saga da família Skywalker.
0: Ela pode ser... Eu, eu acredito mais que ela seja filha da, do Han Solo do, com a Leia Do que com o Obi-Wan, velho Não, não faz sentido, velho
1: né? Eu acho que ela é filha da Leia com o Obi-Wan, hein Aqueles três <risos> <Nada a ver. risos>
0: Pode ser, pode por que não
1: Ela continua sendo uma Skywalker. É a não ser que seja da Leia com o Chewbacca Aí ela continua sendo uma Skywalker também
3: Uma Skywalker babaca
1: Nossa, eu não, eu não quero nem imaginar Essa cena do Han Solo com a Leia E o Chewbacca, não Eu acho que ela seria mais peluda Também, não sei
0: Dica, dica. Você que está aí no www.naen.com.br, você vai estar vendo a nossa publicação aí do o postzinho do episódio. Tem o link <risos> para essa notícia do filme do Obi-Wan. Só que a notícia é bem recente, a galera não tem muita certeza aí se esse filme vai rolar. Então é tudo um rumor. A Disney, a Lucasfilm não deu nenhuma notícia aí confirmando mesmo que vai ter o filme. Então a gente está especulando aqui baseado em porra
1: nenhuma. Ok? Ok, okay. <risos> ok, muito bom
0: Chega de papo e vamos falar de Planeta dos Macacos
2: Quem é criança? Eu não sei Mas ela com você Eu não tem mais ninguém não somos selvagens macacos lutam só para sobreviver humano mau mata macaco todo morto há muito tempo muito tempo humanos maus soldado daqui a alguns anos seus filhos vão perguntar o que foi que você fez na maior das guerras. E poderão dizer para eles, eu lutei para proteger esse mundo. Nós criamos eles. Mas agora, nós vamos acabar com a raça deles. Sem piedade, sem paz. Apenas guerra. Marcos unidos, fortes. São impressionantes. Inteligentes. Mais fortes do que nós. Mas você está levando isso muito para o lado pessoal. Tão emotivo!
3: Eu não comecei essa guerra.
2: Eu
0: vou X, nos Oi. ilustre explicando o que é o planeta dos macacos. Onde estou? O que é isso? Ilustre, cara. Eu não tinha lustre naquela época. Ilustre, ilustre. Eu
2: não, tenho como,
3: não tenho como desenhar. Não, assim. Nos fale, nos fale. <risos> que, dica. Cara, oh. que difícil. <risos> Planeta dos Macacos, a guerra. A guerra ou só quer que eu fale de tudo? Porque se eu falar de tudo, eu vou dar muitos spoilers.
2: Ah, cara. Eu
0: acho que
1: um... não é spoiler.
0: É, pois <risos> é. Vai, vai ter spoiler, galera. Vai ter spoiler. Esse é um, é um podcast pra quem já assistiu o filme. Se você não assistiu, você pausa, assiste, aí você despausa e, e ouve, cara. Vai ter spoiler. Pavel, spoiler não é, hein? Cara, fale o que é o Planeta dos Macacos, o que é essa franquia? Que, como O essa... que tudo que Porra, é essa? O Planeta dos Macacos é uma trilogia que conta
3: a história antes daqueles filmes lá de 1900 e bolinha. Acho que é 1970.
0: Por aí, é uma... por aí. Por aí, 1900
3: né? antigamente. Isso aí, muitos anos atrás. E é uma trilogia que conta como os seres humanos se tornaram aqueles seres humanos que se passa naquela franquia antiga. Olha aí. E esse daqui, o macaco principal, é o, é o César. César. O Cesar né, é que eu não, não gosto de falar ele César, eu Tô acostumado a ouvir Cesar É, é, é Cesar é Cesar
1: <risos>
3: E nessa trilogia A gente vê a história dele Desde o nascimento Até a sua morte Sim, ele morre, duh, duh, duh. spoiler na sua cara duh, duh, duh. Então são três filmes aí que a gente vê Como que ele nasceu O que que, o que, que ocasionou com os macacos O que que ocasionou com os seres humanos o que está ocasionando com o planeta Terra. E nesse último filme aí, prometeram uma guerra, né? Então, a gente vai conversar aí ao longo do olhos.
0: E é isso aí. Você começou explicando aí que, que teve essa trilogia e tal, mas teve filmes antes, né, dessa trilogia. E, e teve filmes, assim, até bem engraçados desse universo. Vocês chegaram a assistir algum do, dos filmes antigos, do, do Planeta dos Macacos?
1: Sim! Não! <risos> Eu assisti, eu assisti o originalzão, que é muito bom, né? Uai! Não! vocês
0: tinham bom. falado, o original é de 68, tô dando uma googlada aqui.
1: Sim, ele é bem antigo. E os efeitos especiais são muito bons, considerando que foi feito em 1968. Então, é muito legal. Eu assisti, tem, tem um outro, acho que, é, acho que foi o quarto filme dos antigos que eu vi, que tipo é galhofa já já ficou tipo cagado, já estava já um pouco dele. estou fazendo tudo de qualquer jeito, eu assisti do Tim Burton que quem não assistiu do Tim Burton então precisa assistir muito
3: esse eu assisti, eu assisti.
1: Eu assisti é, essa semana é uma, atua... uma atuação uma atuação impagável de Mark Wahlberg né? mais Nossa, uma o, o troféu joinha que ele ostenta sempre todo, todo ano é... esse ano ele vai estar concorrendo por Transformers, certeza absoluta oh, claro. eu assisti os três Atuais, atuais, né, muito bom E... É, é um puto spoiler, né, essa trilogia É um spoiler, né, porque você fica assistindo Sabendo que no final os macacos vão ganhar né? porque Os humanos nunca vão ganhar Essa guerra, eles vão perder E vai virar o planeta dos macacos E, e o que é muito legal Que o Matt Reeves, né, que ele é dirigiu os três, né Se eu não me engano Acho que ele dirigiu foi. o
3: segundo, acho que o primeiro foi outro o se... diretor foi, foi, foi a partir do segundo
1: É, ele dirigiu, então é, houve uma houve uma queda de qualidade nos filmes mesmo então o Matt Reeves é diretamente culpado por isso é, o, o, o primeiro é muito legal e você começa a criar uma empatia muito grande pelos macacos né e mesmo tendo James Franco mesmo tendo James Franco que né hashtag amor James Franco mesmo.
3: não cara <risos> Gente, nossa, <risos> não James Franco é, é, é Ai, hashtag Deus. por quê por que faz o isso é
1: James Franco James... É muito bom, o... mas você a começa a pegar uma empatia pelos macacos muito grande, que até no segundo filme, em que eles ainda são entre aspas o vilão da humanidade, né? Você ainda tá tipo torcendo muito para que os humanos tomem no cu, muito, porque eles só fazem merda. E no terceiro, então, mais ainda. Então, é sei lá.
3: É que no, no, querendo ou não, a história a gente tirando o primeiro filme, a partir do segundo, a história sempre nos é contada a partir do ponto de vista dos macacos, né? Sim. Sempre a partir do ponto de vista do, do Cisa. Então acho que isso faz a gente até criar uma empatia maior. No primeiro não. No primeiro tipo é mais um mando vendo o Cisa nascendo e tal. E aí acontece as merda todas. Mas o que eu queria também falar é que no filme do, do Tim Burton, a única coisa que eu gostei daquele filme foi o conceito foi de viagem no mesmo? tempo. Foi a única coisa que eu gostei, cara. <risos> <risos> dessa, da questão lá do final, que quando você vê que na verdade foi uma viagem no tempo, né? Que, que rola na Aquele filme Porque de resto Realmente nada Nada da, da, Dos cinco filmes antigos Aí eu não assisti porque quando passava na TV, passava a noite e eu tinha medo dos macacos lá, mesmo sabendo é, que era de mentira, mesmo. eu tinha medo daquela porra, eu nunca assisti
0: é cara, o, os filmes antigos eu, eu não assisti nenhum não, não, não sem nada daquela aqueles filmes clássicos lá desculpa se Porém, a gente não é tão assi... velho igual você é, pois é mas eu, <risos> mas eu assisti esse incrível. Do... Eu, eu, não, eu, não, eu não sei, eu não sei eu, eu assisti esse do Tim Burton e a impressão que eu tive é que cara, esse filme é quase que uma paródia, ele não se leva a série em nada, cara Eu achei ele completamente galhofa E eu até fiquei curioso pra saber se os Antigos, que eu, eu vou assistir Eu não tive tempo ainda, mas eu vou assistir eu, eu fiquei curioso pra saber se eles não se levam A sério também, porque Essa franquia nova, ela se leva muito a sério Cara, é, é um, são filmes assim sérios e que eles tentam tornar aquele universo é, aceitável assim factível sabe você fala puta se pá pode acontecer isso e no nosso dia a dia aqui e ficar desse jeito só que quando você assistir aquela os filmes antigos lá o do Tim Burton lá você fala, não, nunca que vai acontecer um negócio desse, cara. <risos> tipo, é galhofa total, assim. Eu fiquei bem curioso pra saber se os antigos são levados a sério, assim.
1: O primeiro dos antigos, ele é, tipo, bem levado a sério, assim. É, tipo, é claro, é, um, é, meio, é meio, tipo, surreal demais, né? É meio estranho, porque é um, fica uma ficção científica velha, então ele é bem, tipo, bem surrealzão. Mas, assim, ele se leva a sério, tipo, é... O filme tá lá pra isso. Aí depois, no, a partir do terceiro, eu acho, já começa a ficar, tipo, meio... Ah, os macacos, então, eles atiram laser. E, e sabe, aí fica, tipo... Não, já tá, tipo, indo demais. Aí o quinto já é, tipo, loucura total. Não tem um que não faz sentido nenhum. Mas eu só assisti o quatro. Os outros eu vi reviews muito bons e resumos, né? Sobre os filmes e, tipo... Já é meio, tipo... Não conta. O primeiro e o segundo são, tipo... Vale a pena ver o terceiro, o quarto e o quinto meio que sepultou a, a, a franquia. Será que em 68, 70, se podia pensar em ter uma franquia já, né? Então, é, não vale a pena.
0: É, então, e, e parece que esse do Tim Burton, assim, ele ele parece que é uma história quase que alternativa, assim, né? Eu não sei se os antigos têm muito a ver com, com, com essa nova trilogia, assim, no sentido da... Da história em si, porque o do Tim Burton, cara, é uma piração espacial, é tudo um negócio viagem no tempo. Então tem um negócio é, não, bem é. ficcional mesmo. É, é, é,
1: essa é muito nova é, muito é mais, mais pé
0: no chão, assim, né?
1: Mas o. Eu gosto. Quando saiu o novo, né? Da, o, o esse é, A origem. É, a origem, né? Que no inglês é o Rise, né? Que Rise, é. É, é muito legal. É, eu fiquei tipo, mano, que. Visão muito bacana do filme, assim. É muito, tipo, porque é pesado, né? É, tipo, hum. bem pesadinho, assim. É... E conta a história, tipo. E, e conta bem. É o que, é que você falou, né? É bem pé no chão, é bem tipo, mano, e se isso acontecesse? E se isso acontecesse?
2: Pois é, e, não, é, tipo, é...
1: é isso mesmo que aconteceria, cê provavelmente, tá ligado? Você
0: vê que, tipo, é um negócio que pode acontecer, sabe? Vai Exato. que alguém desenvolve um remédio desse e fala, caralho, é, dá pra acontecer, entendeu? Não é um negócio que tá tão, tão distante assim.
1: É, então e... vamos tomar cuidado.
0: <risos> e o que eu acho engraçado desse primeiro filme do Planeta dos Macacos é que assim, o filme ele começa com o um protagonismo óbvio lá do, do James Franco lá, ele desenvolvendo a droga, querendo curar o pai dele e o César entra nessa, nessa jogada aí, meio que sem querer né, ele acaba adotando o macaco e tal, só que do, do meio ali pro final do filme, a partir do momento que o macaco começa a ganhar consciência, é você passa a se importar muito mais com o macaco do que com os humanos. E a partir daí, até o final da trilogia, você sempre tá torcendo pros macacos. Você quer que a humanidade se foda. A partir do momento <risos> que o César fala aquele não... Quando ele dá aquele grito, quando ele é. consegue falar a, a primeira palavra dele, dali em diante você fala, mano, eu caguei pra humanidade. Eu tô torcendo pros macacos, eu visto a camisa deles e vai que vai, entendeu? É, e o é um protagonismo muda, points. né? O protagonismo é. do filme muda. O James Franco some e o César, pum, finalzinho do filme ali, você fala, caralho, ele é o foco do filme, ele é o protagonista de fato. E ele que leva o resto da franquia. E ele que
3: vai levando o resto da franquia. É, o que, o que eu gosto também nesse, da, da origem, e que, que eu acho que ficou muito bem amarrado nessa trilogia, é justamente essa questão que você falou, do, que ele tava produzindo um remédio pra curar o pai E se você for ver, era uma cura ali do, do Alzheimer, né, tava querendo sim. evitar é. que, o, que o pai perdesse as memórias e tudo mais, e no final tipo, a gente vê que o ser humano, ele esquece como se fala, né sim,
1: sim. é o ser humano que, regre que acaba regredindo
3: Acaba querendo isso ou não o Alzheimer, né? O dos sobreviventes aí que estão, que sobreviveram até o último filme. Eles perdem a habilidade de falar e tudo mais, né? E com o tempo eles perdendo a consciência, né? Voltam a ser animais
1: primitivos. O que, não, que não tem muito a ver com o que era o, o, o filme original, né? Lá atrás, né? Não, isso, não, isso não tem no filme original. O que tem no filme original é que tem. É mais ou menos o esquema que tem com o filme do Mark Wahlberg lá. Que os humanos é. são, tipo, um. São muito escravos. poucos que tem no mundo e são escravos, entendeu? Então, os que é acontece uma, os que tem é lá, são, é, não eles não estão, tipo, eles não são extintos totalmente, eles ainda têm, entendeu? Então, é como se tivesse virado gado, né? Tivesse virado sua força de trabalho, né? Só isso.
3: Mas eles falam normalmente nesses filmes.
1: Sim, sim, sim falam normalmente. São meio burros, sim. né? Porque eles não saem porra nenhuma, mas <risos> são, <mas> são, <risos> são, são, são conscientes. O, é,
0: o que é até meio estranho, porque nesses novos você vê que teve um motivo para os humanos irem perdendo a inteligência. E parando de falar e tudo mais. No, nos antigos, eles só são burros, né? Eles só, tipo... <risos>
1: é, que, tipo, tá tão, tá tão na frente no tempo, né? Que os humanos novos que nasceram, eles não manjam que eles já, já dominavam a Terra um dia, tá ligado? Pra eles sempre foi assim. Então, eles, tipo, acabam ficando assim, entendeu? Tá e no filme do Mark Wahlberg, isso é bem, bem retratado. Tipo, eles chegam e, tipo, como assim? Tipo, você veio de uma nave, tá ligado? Tipo... O que, que é uma nave, tá ligado? Eles não manjam que isso sequer existiu. Uhum. Então, quando ele vai mostrando as coisas, é que eles vão, tipo, nossa, isso eu realmente tinha, tá ligado? Uhum. E nesse último filme tem muito. Tem, assim, a que. Uma das palavras que o Ed gosta mais, que não é fotografia, é easter egg. É easter egg. <risos> Opa. Tem... Comigo mesmo. Tem muito easter egg nesse filme aí, principalmente do, do, do filho do César, né? Que é o. o que agora... Cornelius. Isso, Cornelius, que o Cornelius é o, é o macaco principal do filme do dos do Antigão lá, o primeiro é o macaco principal.
3: É, também a menina, né, a Nova, ela é um easter egg, porque acho que no, no, no primeiro tem uma personagem também chamada Nova.
1: Sim, sim, só que, assim, considerando que o filme é tão no futuro... Não né, é assim, a mesma, né? É, não, não, é. A, não, a ligação não dá certo, entendeu? Hum. Mas é legal, assim, é tipo uma ideia bacana. Ou, sei lá, vai ver que eles estão tipo, planejando filmes mais pra frente, sei lá, não sei. Acho que não.
3: É, eu acho que não precisa, cara. Eu acho que do jeito que essa trilogia termina, tipo, tá tá bom, tá ligado? Se quiser, sim, acho sim. que eles podem pegar e contar agora a história do filho do, do César pra tentar ligar de uma forma com esses outros filmes antigos. Mas também não é algo que eles precisam fazer, meu, daqui dois, três anos. Pode deixar rolar um tempo, tá ligado?
1: Uhum. É, deixa a gente te esquecer um pouco, é. e aí... Contas, Até
0: porque teve um, um espaço bem grande, né, do, da origem para confronto e para guerra, né? Eles foram é, lançados, assim... O primeiro o... filme acho que é de 2011, se não me engano, né? É, acho que é isso mesmo. Acho o segundo é, é 2014 e isso. agora é 2017. Então, mas assim, do jeito que, que terminou o, a guerra, eu não, não vejo outro filme não, cara. Eu acho que a franquia terminou bem redondinha e... Fechou, cara, é um ponto final ali Um ponto é, é final bem esperamos. digno, diga-se de, de passagem
1: assim. É o que a gente espera, né? Porque dinheiro é tudo, né? Porque quando eles fizeram o, o primeiro, né a origem Acho que eles não estavam pensando numa trilogia Eu não tenho certeza Tô especulando só Acho que eles não estavam pensando na trilogia e aí foi muito bem. Sim.
3: Isso que eu acho que eles já pensavam, porque pelo que eu, o que eu li, é que até no, no próprio filme do, do Tim Burton lá, eles já pensavam em fazer uma franquia, tá ligado? Só que como não, não teve não sucesso,
1: rolão. né? Funcionou.
3: Aí desistiram. Aí é. acho que de repente alguém falou Ah, e se a gente tentasse agora com novas tecnologias, né? Já que tem captura de movimento e tal.
1: E se a gente contratar o é. um Andy Circus, né? Tipo, que é um uma... ator, né, velho? Que... E se a gente colocar o Gollum pra fazer um macaco? O que você pensa? <risos> Deu certo, né? Porque é, é muito bom. Eu, considerando o, o primeiro filme, eu gosto muito, né? O segundo filme, eu, sei lá, eu não, não fui tão com a cara do segundo filme assim, eu acho que é por causa dos, dos, dos humanos que estão nele, é, acho que eles estão lá, tipo, os atores eu não gosto tanto, esse cara que fez o, o John Connor, né, no, no filme novo do Exterminador aí que teve, eu acho ele tipo, sim, pô, sim. ele é muito, eu não gosto dele, eu acho é, tipo meio chato e o enredo do filme é legal, a luta do do, 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 do César com o Cobra
3: Cobra Cobra
1: isso ele é tipo é muito bom o conflito dos dois é muito bom só que tipo os humanos meio que estragam o filme com ele como o filme do meio ele é tipo muito legal eu gosto dele mas ele não é meu favorito dos três, o meu favorito dos três é o primeiro ainda, o primeiro ainda é o melhor, né, e o terceiro acho que a gente vai falar daqui a pouco um pouco mais sobre ele.
0: É, então, eu o, o primeiro, cara, eu acho ele sensacional, eu, eu, vou ser sincero com vocês, eu conhecia muito pouco dessa franquia, é uma franquia que eu já, eu já tinha assistido na verdade pra os Macacos de 2001 e é um filme que eu não levei a sério. E eu passei a ignorá-lo. né? Mas aí quando eu assisti o a origem lá, o primeiro, eu falei... Porra, que esse filme é bom. Eles estão fazendo um negócio legal com essa, essa nova franquia aí. E quando saiu o Confronto, eu falei... Puta, beleza, vamos continuar naquele universo. Eu gostei do filme. É um puta filme... É, eu fiquei bem impressionado, assim, como o, teve um salto, né, de, da tecnologia, assim, do, da computação gráfica do primeiro pro segundo, que o primeiro já era muito bom. Só que eu acho, assim, dos três, o segundo, ele é o mais, bem entre aspas, tá, galera? Não achem que é um negócio pejorativo, mas eu acho que o segundo, ele é o mais esquecível dos três. Né? É um filme que você assiste e você fala, legal, filme é bom. E aí, quando é, você,
2: tá
0: quando você tá o dá o stop do, do filme, você... Beleza, você tá pensando na novela, você tá pensando no seu dia de ser. Acabou, esqueceu o filme. Você não vai falar sobre ele, você não vai. Ele não vai ficar ali na sua cabeça. Diferente do que acontece com o primeiro e esse último. Esse último eu, eu vim e assim, já tô puxando pra falar bastante desse último agora, hein, galera. Então, calma aí. Antes disso, eu só só a minha opinião, que eu também concordo pra mim, tipo. A origem,
3: pra mim, é um filme cinco estrelas, cara. É um filme, pra mim, praticamente sim, perfeito. Sim, sim. Eu gosto da história, gosto dos efeitos, gosto de tudo. Até do James Franco, eu gosto. Beijo, Franco. E o <risos> segundo... E o segundo... <risos> e... E o segundo é... Até isso que você tá falando, eu concordo. Além de ele ser esquecível, eu acho que é assim. Você assistiu o primeiro e você assistiu o terceiro, pronto. Tá ligado? Você entende tudo que aconteceu... E o terceiro também, se você assistir só ele, você entende ele, a história do terceiro sem ter assistido nenhum dos outros dois. Mas aí você acha que não, não cria aquela ligação emocional
2: Exatamente. de quem
3: assiste desde o começo, né? De quem, de quem viu a, a história do Caesar sendo contada, né? Desde o nascimento, a criação e tudo mais. Mas pode continuar agora.
0: <risos> é, mas é, é bem isso que você falou mesmo, X. É, se você ignorar o segundo filme, você entende a história legal, bacana. Talvez você fique perdido nesse lance do Koba, né? Porque é um uhum. acontecimento. Então, marco na história do, é, do César é. e, e coisas é importantes é. aconteceram também no confronto, porque na origem você só tem é, aquele finalzinho lá que fala, ó, oh, tem essa doença aqui que vai foder com todo mundo e tal, mas é no confronto que o, os humanos falam, puta, a doença foi uma ameaça, a gente teve um marco na nossa história aqui que dizimou mais a metade lá da população, né, e, e a gente precisa acabar com esses macacos aí porque o bicho tá pegando. É, você tem a, a, o confronto, ele serve pra ter aquele marco, assim, aquele, sabe, bem dividir mesmo o que aconteceu antes e o que vai acontecer daqui em diante. E aí, quando a gente chega no Planeta Macacos à guerra, você vê um César bem mais maduro, ele como um líder, assim. Você vê, cara, a imponência na hora que ele chega, todo mundo tipo, caralho, é o César, os macacos lá baixando, cumprimentando ele. E uma parte bem interessante é que os humanos respeitam muito ele. É, eles estão procurando a base lá, mas eles falam, caralho, será que a gente vai ver o César? Os próprios soldados estão assim, meio tipo, mano, será que o César ele tá ali? Ele virou uma
2: lenda, né? É, ele é. virou
0: uma lenda, tanto para humanos quanto para os macacos, né? E isso eu achei muito foda no filme, cara. E essa representação, assim, de ver a imponência dele. E ele é um personagem que, se você reparar, ele tem poucas falas no filme. Mas o olhar dele diz tanta coisa, véio, você fica até com medo, e fala, porra, mano, o cara... Imponente mesmo. E isso, mais uma vez, é o mérito pra computação gráfica, porque mais de 50% do filme se passa em CGI, e você tem, assim, uma empatia com o personagem tão grande, ele passa uma expressão, uma imponência tão grande, que, porra, velho, é, é, é do caralho, velho. Só A tecnologia evoluiu tipo... um
3: ponto e... Que eu corrigiria que acho que não é só mérito da tecnologia acho que é mais mérito até do, do Andy Serkis aí como o Shin estava citando também, né porque, tipo, você olha as entrevistas que ele dá você vê que ele, ele tem uma forma de criar a voz do César do César pra esse filme Sim. com relação ao outro porque nesse ele já tá mais velho a forma como a, como ele, ele se move também. também tudo mais sabe então não só beleza isso, né?
1: quando dá close quando dá close na cara do César mano é o Andy agora que a gente sabe como ele é né porque a gente não tinha muita ideia de como era o Andy Sim, sim. de circos, né, a gente meio que sabe por causa de Vingadores agora que ele aparece, né E algumas entrevistas a gente começa a ver ele mais ele, tipo, nos outros filmes não parecia tanto, nesse tipo é ele, você tá vendo ele macaco, a versão macaco dele de Circus tá ali é, é, é ele, e você vê a expressão dele, até quando o, o, o vilão fala, né tipo, eu tô vendo nos seus olhos, quase humano né, e aí tipo é, é o olho do Andy Circus, tipo, ele tá muito sentindo. Então, tipo, a academia nunca vai reconhecer ele nisso. Eu acho, ou talvez dê um Oscar, tipo, sei lá, por trabalhos feitos. É, talvez mas... tipo,
3: reconheça quando ele morrer, dê um Oscar honorário, tá ligado?
1: Uhum. É, mas, é, assim, injustamente. Ele tá muito, é.
0: muito. É só, só me defendendo aqui quando eu digo méritos para tecnologia, porque assim, do eles Macacos à origem, se você falasse para mim, puta, é um figurante ali, você vai falar, beleza, é um figurante. Não, não ia cagar que era o Andy né? Mas nesse você vê que a expressão dele, é, a tecnologia possibilitou que o Serks colocasse muito mais dele dentro do personagem, né? E, e você fica se perguntando o filme inteiro, você sabe que é computação gráfica? Você sabe que é um... São efeitos ali e tal... Mas tem hora que você esquece disso e fala, mano, esse macaco é real, velho. Ele tem o pelinho dele, tudo, a, as ruguinhas ali. E você fala, caralho, ele é, ele é um macaco, de verdade. Eles estão gravando filme com macacos, sabe? Que eu acho mais da hora é... É justamente quando mostra eles montando nos cavalos, sabe? Tipo, mano...
3: Um, é, isso um ca... é do caralho. Isso é é um macaco foda,
0: montando em cima de outro animal. É tipo, mano... E, mano. E, e empunhando a arma. Isso é do caralho, velho. Isso é muito <risos> foda, velho. Isso é, é um muito foda. Um
1: um de coisas, né? Que tipo um macaco tirando uma arma, montando um cavalo, tipo, e o pior, uma, uma garotinha na garupa, tá ligado? Tipo, o, <risos> o cara tá é. na garupa. Ele, ele, não, ele não tá, tipo, ele não é tá pilotando o cavalo, pilotando o cavalo, ele não tá cavalo inteiro é primeiro. Ele tá lá, tipo, sendo levado.
0: É, é, é muito foda, cara, é muito foda, e, e, e é bizarro, porque a, a tecnologia possibilitou isso de uma forma que você fica embasbacado e você... Você, a empatia que você tem com o personagem é muito grande, e aí quando aparece a menininha você fala, porra não, eu vou ter que ver essa menininha e tal, ela vai ganhar importância só que você vê que ela é uma saída ali pro, pra situação e você tá de fato torcendo de um jeito pros macacos que você tá cagando muito pra humanidade até que entra o Woody Harrison que é um outro ponto de virada que eu achei do caralho no filme também velho
1: ele é foda, eu adoro esse ator e especialmente e a cena que ele tá no que ele tá saindo da cachoeira, né, que o, que o cara, tipo, olha, que o, o Caesar encara ele, né, que ele olha com a maquiagem, né, com a pintura de guerra e tal, que ele olha pra trás, assim, mano, o olho dele tá esbugalhado, ele tá, tipo, completamente ensandecido, tipo... É que ele acabou de dar uma cheirada muito forte, sim, tá, tipo, sim. tipo muito travadão olhando e tipo é assustador assim, é tipo ele é assustador e, ele te, e a jornada dele é muito boa no filme. Assim, e a melhor parte do filme para ele, tirando obviamente o Andy Serkis, é, é é ele esse embate dos dois de ideologia dos dois, eu acho muito legal.
0: É então porque os únicos humanos assim bem entre aspas que tem uma certa importância no filme é a menininha, né? E o Wood Harrison. E quando o Woody Harrison aparece, você, você não tá querendo mais ver nada da humanidade. E, e você olha essa empresa e fala, caralho, esse cara é um tremendo filho da puta, ele é só um soldado machão ali e tal, não sei o quê. Só que quando... O Wood Harrison lá, o personagem dele, tá conversando com o César e você aquele vê... Aquele diálogo é sensacional, então, cara. E, e você vê tudo que ele passou pra chegar até ali, você fala, caralho, esse cara ele não é só um filho da puta. Se fizesse um filme dele, ele ia ser puta de um herói e com um final muito triste, né? Porque o que ele tá fazendo, ele tá só tentando meio que proteger o que é dele ali, claro, de uma maneira meio que errada ali no filme, mas ele tá fazendo dele, é a mesma analogia então... do Zod e do Superman, né? Mas será é que tá?
3: Será que se isso acontecesse, será que o que ele tá fazendo é errado? Será que nós, como seres humanos, não teríamos a é, mesma então... atitude que ele tem, entendeu?
0: É, é esse questionamento que Total. o filme Total. levanta Total. que é foda, velho. Que você fala, mano, eu, eu estaria do lado do general, velho. Por mais que o César fosse a lenda, tudo não sei o que, caguei pros macacos. A é humanidade porque... tá morrendo, eu tenho que defender a humanidade, sabe? A gente, a gente entende o lado do macaco, porque como eu comentei, a gente vê a
3: história deles desde o começo. O filme e... nos conta sempre o lado, uma macaco olhando pra aquela situação, né? Sim. Tanto que quando começa o filme, tipo, mano, ele mostra a família do César e tal, mostra a família dele morrendo. A gente não vê o filho do do, do morrendo.
0: Exatamente, exatamente. O, fala, filme, o filme vai induzindo a gente a gostar dos macacos, né? A torcer pelos macacos. não que isso macacos.
3: seja ruim. Isso acho que isso traz boas discussões pra gente.
0: Uma coisa que eu achei legal é que, acho que o Omelete e outros sites comentaram aí, eu não, eu não tinha enxergado nesse, nesse aspecto do filme, é que, igual a gente falou, o filme educa a gente pra gostar dos macacos, só que todas as questões que a gente tá sofrendo atualmente são refletidas nos macacos e não nos humanos. Tipo, escravidão, Sim. segregação é. racial, sabe? Tudo que a gente tá vendo. Hoje em dia, os macacos estão passando por isso e é por isso que a gente torce pros macacos e tá cagando pra humanidade. e fala, caralho, velho. Eles a gente tão sofrendo viu com esse mês, frente, né, sabe? lá nos
3: Estados Unidos, isso, a, e... a tropa nazista, aqueles bandos de idiota
0: retardados. É, não, imbeciloide, imbécil, imbeciloide. E, e é muito foda ver isso. Que cê, o, o filme levanta esse, esse questionamento, ele tem essa camada você fica, eu fiquei, pelo menos desde o dia que eu assisti até agora, eu fico pensando, eu falo, caralho, mano, eu tava torcendo pros macacos, e os macacos estão sofrendo o que os humanos sofreram, e, e os humanos são idiotas porque não aprenderam nada, tá ligado?
1: É, se você for ver as questões de hoje em dia e tal, né, é que o, o legal é que a gente brincando com o roteiro, né, o que tá acontecendo, se eles tivessem contado a história pela parte dos humanos, a gente não teria dúvidas em achar que os macacos é que são os vilões sempre. Na inscrição, tipo os vilões, né e até é muito bom que várias vezes, em vários momentos do filme é, desse último filme, da trilogia toda o César, ele deixa bem claro que ele não quer guerra ele não Sim. quer disputar espaço com ninguém, ele só quer tipo agora que ele é, e ele também não pediu pra ser criado Essa é a parte muito importante ele não, não, ele não é completamente ele simplesmente culpadeiro. tá lá né é, aconteceu, então, e agora ele quer tipo, levar os macacos para um lugar, tipo, pacífico, para ele poder viver em paz. É só isso que ele quer. Só que os humanos é que ficam criando essa treta, sempre buscando a treta, não deixando ele quieto. Tanto que o mote do filme é que eles precisam sair da mata, porque a mata tá um lugar meio que, que manjado de onde é que eles estão, uhum. né? Estão sempre atacados, então eles precisam ir para outro lugar. E, 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 assim, a gente torce por eles, porque a gente se enxerga neles, a gente se... se... A gente tem o, a famosa empatia, eu gosto dessa palavra, empatia, a gente é um espelho do que a gente às vezes com a gente, né? a gente sofre preconceito, a gente sofre várias coisas, a gente é, tá na merda mesmo, igual os macacos estão nesse filme. Né? E é incrível como a humanidade é burra, a humanidade é muito bem retratada nesse filme, Sim. exatamente isso aí, <risos> às vezes e, sem perceber. E...
0: E eu, eu fiquei tipo, caramba, é absurdo Porque em anos de história a gente não aprendeu nada Pô, os humanos estão atacando os macacos Assim desse jeito, burramente Eu falei, será que não é possível ah, As duas espécies viverem de uma forma Mais harmoniosa? Ninguém não. quer os macacos não. Ninguém quer, mas uhum. Já que aconteceu, será que não tem como haver um diálogo, tentar Ser mais aceitável, até porque Pra ter menos baixas, né De guerra, já que os humanos estão perdendo Né não, infelizmente isso reflete a no, nossa
3: realidade, né? Porque pô, teve escravidão e ainda existe preconceito contra negros. É, teve o. A história nos conta o que Hitler fez com os judeus e nesse mês pessoas querendo ver judeus mortos. Mano, tipo, por quê? Só porque ele é judeu? Tá ligado? É, não, não, só de é, não judeu velho. Não, é.
1: Teoria. É, eles,
3: não judeus, é, eles não querem judeus, é, 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 eles não querem é, preto, é. eles não querem gay. Eu foca, tô pegando. Caralho, eu, eu, é, eu tô focando mais no judeu porque assim, uhum. a, a questão do judeu já aconteceu no passado. E a própria Alemanha tem vergonha disso hoje, tá ligado? E aí hoje em dia ainda aí, tem pessoas que pensam nisso. Tipo, não, cara, tá, tá errado.
1: Eles têm vergonha e eles não deixam a gente eles mesmos esquecerem. Né? Eles Não é tipo vergonha, então não vamos falar mais sobre isso, meu Deus. Não, é tipo, a gente. Não concorda e olha só que merda que a gente fez a gente E merece. eles não
3: fazem nem piada com isso, tá ligado? Você vê humoristas brasileiros que gostam de fazer até humor negro Ou até americanos, às vezes, que faz uma piadinha ou outra Beleza, porque a gente não viveu isso Mas você nunca vai ver um alemão fazendo piada dessa situação hein? Jamais,
0: jamais é, Tem histórias, até parece não, que... É, tava tendo, acho que, um, um protesto lá na Alemanha Contra o nazismo e, e o cara sentado no restaurante durante o protesto lá, acho que levantou o braço. E não tinha nem nada a ver com, com o símbolo do nazismo lá, a saudação.
3: Mas então, ele foi garçom, preso. o garçom, né?
0: É, o um negócio assim, <risos> e ele foi preso por conta disso, sabe? Ah, é foda. Então, assim, pra eles é uma questão delicada. E eu, eu enxerguei isso muito no filme. Ele tá, Essa questão tá muito presente no filme. Até a forma como os macacos são presos, né? Em certo momento do filme lá. Você isso, vê que isso, o é lugar onde eles isso, o lugar onde eles estão, a maneira como eles são tratados representa muitos campos de concentração, hum, né, é. que foram usados na Segunda Guerra, tal, pelo Hitler e tudo mais. E, e o filme é, é muito forte. Essa camada do filme é muito legal e, e puxando já para uma outra camada também, que é o humor do filme representado pelo Bad Ape lá, o macaco mal, que eu achei ah, não, uma sacada falar, genial. Deixa
1: eu só acrescentar mais uma coisa aqui, isso Bem, é uma sim. coisa que precisa ser falada, que sim, é, embora eu tenha esse preconceito dos macacos, contra os macacos e tal, tal, tal não precisa nem fazer muito esforço para prestar atenção que a guerra mesmo é entre humanos e humanos, né? é, no final exatamente. das contas. Os humanos se, se destroem. A gente, tipo, acaba com nós mesmos. Os macacos <risos> simplesmente fugiram e ficaram de longe olhando os, do caminho, os dois é. se matar, é. Exato. Então, tipo, é... nenhum dos dois, até quando o César tá indo embora, né? Assim, que tá todo mundo comemorando, que ganhou, e aí olha pro lado o César pra tá lá e, tipo, e vão começar a atirar nele já, tipo, tendo outro, outra guerra contra os macacos, né? Todos eles têm um inimigo em comum. Mas mesmo. Tendo um inimigo em comum, eles ainda brigam, ainda se <risos> Então, eles, nem isso eles conseguem, tipo, entrar num acordo. É, então, né? Tipo, nem que seja tipo, uma causa ruim eles se unem, eles ainda assim querem um ao mal do outro, então uma idade se autodestrói, tipo. É, é ridículo, é, é horrível. É, então, e eu foi... também acho que não gostei muito, e só pra comentar, não gostei muito da parte humorística. Não, não, não fui muito falando.
0: Então, é, antes de falar disso, eu lem... pensei numa coisa agora que o marketing do filme vendia muito esse negócio da guerra tal. E, é isso que eu não gostei e...
2: no filme. Então, entendeu? E o César
0: falando, tipo, vamos para a guerra, não sei o que, blá blá blá. E eu imaginei, eu falei, caralho, os macacos vão vir com arma, com os gurilão forte, vai jogar bomba, vai não sei o quê. Só que a parada do filme, o filme foi tão profundo assim, que a guerra aconteceu entre os dois humanos e os macacos do primeiro ato do filme até o final estão falando, não quero ir pra guerra, não quero ir pra guerra. E, a, e eles não tem nada a ver com aquela situação ali. Nada, nada
1: quem a ver. Queria, quem queria ir pra guerra era o Koba. No outro é, era. A
0: guerra. Se forem enxergar de uma forma mais filosófica, até dentro do próprio César, né, que ele tem esse negócio de, caralho, eu sou igual a eu não sou, tal, mas a guerra, a guerra, a batalha ali, que vendeu no marketing do filme, não tem o filme, então... ele se concentrou em focar muito mais nos personagens e aprofundar mais os personagens do que ter a guerra em si mesmo, né? E é isso que eu não gostei do filme. Por exemplo,
3: mas não é do filme Mas foi até um comentário que eu fiz no nosso grupo Lá no Whatsapp, em off, na, na gravação é, Antes da gravação É justamente que esse filme Me lembrou os conceitos do Homem de Ferro 3 Por quê? Quando você olha o trailer, quando você olha o marketing Ele te vende uma coisa mas quando você assiste ao filme, não é nada daquilo que tá no, no trailer. Então, isso acaba gerando um misto, porque você, querendo ou não, você olhando o trailer, você olhando os cartazes de divulgação, pô, você vê o César montado em cima de um cavalo, com um rifle, Sim. com um olhar de sangue... Sim. Né, você. E, e tá escrito tipo War no cartaz, tá escrito guerra. O nome do filme é Guerra. Você olha aquilo, o que, que você espera, mano? Você espera que, mano, agora vai vir o confronto entre humanos e macacos. É. Você tira tiro porrado e bomba. Só que você assiste o filme e em nenhum momento isso acontece, entendeu? Nem na parte final lá de ação você tem um tiro porrada e bomba entre macacos e humanos. É o que você comentou. É entre humanos que estão guerreando e os macacos só estão querendo fugir. Tá ligado? Eles, eles não, querendo, fora, tá ligado? Eles eles não querem falar. entrar naquele confronto, entendeu?
1: Então o conceito isso. De... O conceito de guerra é, do filme não é a guerra propriamente dita, é, são, tem, tem, na minha opinião são duas guerras, é a guerra dos humanos humanos e a guerra do César interna dele. E, e aí é. se ele vai, isso, aí eu concordo, só um que animal, eu acho não. que
3: não, não deveriam me vender um cartaz daquele, é, daquele é jeito, não deveriam me vender um trailer como foi vendido, e isso é que, que acaba criando acho que um mix de sensação do tipo, eu não sei o que eu achei direito desse filme. Eu, eu sei que sim, é um bom filme, mas não
0: é excelente porque o que foi me vendido não foi mostrado. Então. Até isso... porque, é, pelo que foi me vendido, eu imaginava que depois do, do, dos eventos, né? Do, do confronto do segundo filme, esse terceiro filme ia ter um, um, uma coisa assim, um pouco mais global. Né, porque mostrou certa região nos Estados Unidos, tal, o que estava acontecendo. Você sabia que isso estava acontecendo no, no resto do mundo, mas não mostrava. Nesse filme então, eu imaginei, eu falei, caralho, vai mostrar o mundo todo. Como que tá a treta do, do Brasil, na, na Ásia, sabe? Como que tá a treta no tudo. Mas não, continuou focado naquela região ali, sabe? Naquele núcleozinho
1: incomoda, ali. Isso me incomoda muito, porque... É, a impressão que eu tenho do filme parece que tipo, na Europa tá tudo bem.
0: Então, é exatamente. Não teve uma <risos> escala pegar, global
1: é? da treta toda, é, sabe? Tá rolando pros Estados Unidos isso. Tipo, os Estados Unidos, tem uma notícia, o jornal nacional falando: Puta, os Estados Unidos tem mais um capítulo da guerra dos macacos humanos, é, mas aqui A crise
0: é dos macacos <risos> nos Estados Unidos, tá ligado? É. Vamos para os esportes. Neymar é vendido, tá ligado? É, então, eu, eu fiquei exatamente. com essa impressão também vocês que... estão me fazendo odiar o filme, hein? vai tomar no cu você não, é o que eu falei, é um
3: <risos> filme bom, entendeu porque é que nem, comparando é. com o Homem de Ferro 3 cara, você vê o trailer, pô, você vê a casa do Tony Stark sendo destruída você vê ele caindo com a armadura e não sei o que ele, ele puxando a armadura na, na neve você vê o Mandarim, que é um puta de um vilão do Homem de Ferro, Aí, na hora que você assistiu o filme, puta, o Mandarim não é aquele vilão que você esperava é, tipo, o a filme... treta não... neta, treta assim nem é tão treta, entendeu? Então quando você assiste o Homem de Ferro 3 comparado com o que foi vendido pra você, você, nossa, que, que filme ruim. Só que aí até a gente comentou, pô, depois quando você reassiste o filme, você já sabe a história, já sabe qual é o objetivo daquele filme? Tipo, o filme não é e tão ruim, é, é um
1: filme ok. O filme é um filme melhor. O... Mas, infelizmente, esse é o papel do marketing, né, cara? Porque se ele fizesse que é um filme profundo aí talvez ele não vendesse tanto Se a galera não fosse assistir tanto Sim, então... Que eu não
0: assistida. então Eu é. equiparo esse filme a Logan Ele teve assim, uma carga emocional Tão grande, tão profunda quanto o Logan Acho que o Logan um pouco mais até Mas o Logan ele vendeu como Um drama, uma coisa mais densa E foi isso Planeta os Macacos, ele se vendeu como um blockbuster, como um macaco montado no cavalo, e não sei o que lá, não sei o que lá, mas no final foi um drama, né? Ele foi um filme mais denso, assim. Eu comparo um esse drama.
1: filme eu comparo com o Homem de Aço, porque o trailer do Homem de Aço é mó dramalhão da porra. É, é tipo, meu Deus, Clark, seus poderes. Ó, oh, ó... Oh. E o filme, na verdade, é Dragon Ball, tá ligado? O filme é um Dragon Ball, né? Porra, pra cacete. É, bem, é tipo o oposto, tá ligado, do filme. Então, é, é, é o que eu comparo. O Logan nem tanto, porque ele se vendeu e foi o que era, entendeu? E ele e, e lotaria salas de cinema porque era o último filme do Hugh Jackman, era, era Wolverine. Então, tipo, ia, ia lotar. Independente de se o fosse lixo, eu, tipo, ia lotar. Mas é, eu comparo mais isso Tipo, de prometer e não cumprir Ou pra cumprir outra coisa e, Sei lá, interpretativo sei. E
3: esse então, filme que... tem uma road trip igual o Logan, né? Onde o um macaco
1: Eita, lá tem. Indo até
0: o, o quartel general pá. E... É, ele até O primeiro e o segundo ato do filme É um, um road movie, né? No terceiro ato que muda, né? Deixa de ser um, um road movie ali
1: Uh, aí viram um filme de filhos e esqueceram de mim, praticamente. que Eles maqui, maquinando como é que eles vão resgatar as pessoas ali, criando uma estratégia para tirar as pessoas dali. Pessoas não, os macacos. Os macacos. <risos> aí, tá vendo? Tá vendo é, como a confunde? Um de... Aí, empatia aí, ó. É. Mas se bem que uma coisa me incomodou também no final... Porque ele tomou a flechada Tava morrendo Nossa, mano Isso isso me, isso me incomodou também E ele saiu da neve E foi até a Puta que caralho <risos> do, Tipo, com a
0: flechada lá e, tipo puta Pulou, de...
3: pulou
1: Fez é, o deu, caralho mano. lá
0: Não sei o que Sacou é, do, do Naruto Lá pulando nas árvores lá E aí na hora E, e caminhou dias Pra
1: chegar é? lá na porra do Certo?
0: E sangrando, sangrando pra caralho. E aí chegou lá, ele. Ai, cheguei, morri. Uh. É,
1: <risos> morri de cansaço. Ele morreu de cansaço na coisa da flecha. É, oh, isso me
0: incomodou também. É, então, falando do. Vamos falar das coisas boas do filme. Como o Bad Ape, que eu, eu gostei pra caralho desse macaquinho. Porque não só ele é o, o alívio cômico do filme, só que eu achei que o alívio cômico foi usado de uma forma muito inteligente. Não é aquelas piadas bobas, soltas. É, ele sofre pra caralho o Bad Ape. ele tem um, uma tragédia dentro dele muito grande só que a maneira que ele expressa essa tragédia é engraçada e eu achei isso muito inteligente porque porra mano, ele foi judiado ele tem um certo toque ali, ele tem um medo só que ele usa isso de uma forma muito natural e acaba sendo engraçado pros outros, só que pra ele é muito sério Sabe, é uma tragédia dele. É um macaco meio autista,
3: que pra mim é antítese do Koba. Porque eu acho que ele sofreu tanto quanto o Koba sofreu,
0: Isso, só exatamente. que ele não ficou armagurado igual o Koba. Ele preferiu é, ele ser mais ele. retraído, né? Ele, ele guardou mais pra ele, assim. Ele falou, meu, deixa eu só fugir desses humanos, tá ligado? eu sou um macaco mau mesmo, eu, eu sou um fudido, eu só vou ficar longe deles pra não sentir
1: dor. Agora o Koba já foi mais tipo, mano, eu quero vingança, eu quero matar esse filho Aí, da puta tá. que jude outro, entendeu? Mas o Bad Ape, ele, também é muito, ele é muito inteligente também, porque das é duas qual, cenas é. que, ele, que ele, tá, ele tá com roupa, né, ele se veste, não porque ele tem frio ou qualquer coisa, ele se veste porque ele quer parecer com gente, ele é, quer exatamente. parecer com o ser humano, né, tanto que quando ele rouba o cavalo lá, todo não pensa, putz, um humano tá cagando tudo, mas não, é um, é um outro macaco, então, ele, tipo, ele usa isso para tipo, poder andar livremente por aí, né, sem ser incomodado tanto, ou para se assemelhar a quem maltratava ele, né, ou tentar ser mais próximo disso, né. É uma Porque tragédia muito não, forte. Uma você não tem forte. disso
0: nenhum de que ele é um macaco, né, na hora que ele vai roubar o, o cavalo. Sim, pra é mim, verdade. eu falei, puta, é um outro grupo de humanos que tá com fome, que tá perdido, não sei o quê, eles vão achar mais gente. E até o momento que ele joga a arma lá de... pra fora da lareira lá, e ele se revela, pra mim, era humano não tem nada que fale que é um macaco ali, velho
1: Exato. Mas eu, eu acho a tragédia dele muito legal mas eu não gostei, as, as piadas eu achava que aconteceu meio que é... Ai, eu não lembro qual foi o filme agora que o, que o X comentou que as piadas não, davam nos momentos errados tava acabando com a tensão do, 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 do filme tipo ah, Guardiões agora... da
0: Galáxia Guardiões e da da tem... Marvel
1: por exemplo só que eu achei eu achei que tipo as piadas não... além de eu não achá-las muito boas eu não sei se eu tava tipo mais amargurado eu tava isso assim mas eu não sei lá não... quando ele fazia a piada eu não tava tipo pronto pra rir sabe tipo tava muito tenso tipo não não faça piada agora, tipo, fique triste, faça qualquer coisa, mas não, não faça seja um alívio cômico agora. Sabe, tipo, eu achei que o filme não precisava desse alívio cômico.
3: O que eu senti, eu até entendo o que você tá falando, mas o que eu senti foi um pouco parecido, mas acho que assim, as piadas que ele fazia não eram aquelas piadas que meu, eu gargalhava no cinema. Sim, não, é, aqua, é aquela piada que, tipo, você tá no momento tenso, aí você dá aquele risadinha de nevoso, tá ligado?
0: É, você dá aquele. <risos> é. e, pronto, sabe, tipo, um alíviozinho e volta pro ponto de Thay. Tá, é, então, você eu, não... Não, eu não,
1: não consegui sentir isso. Eu não consegui. Não, não, eu fiquei tipo, ah, não precisava ter feito isso agora, sabe? Tipo, acho que foi Pra mim, acho que ficou um pouco de falta de sensibilidade com o que estava acontecendo do, do diretor. Mas, embora eu entenda o que você queria dizer, que tipo, pô, qual foi a piadinha ali? Pelo menos pra gente não ficar né, só descendo a montanha russa, né? Dá uma subidinha aqui pô, pra ficar é, então, melhor.
0: Por exemplo, no Doutor Estranho, tem aquela piada da capa lá no momento super denso do filme. E depois daquela piada, você esquece de tudo que aconteceu antes. fala, caralho, a morreu morreu, tal, não sei o que. Você esqueceu, porque você tá prestando atenção na porra da piada da capa e você ficou três minutos rindo daquilo. Quando o Bad Ape faz uma piada, você tá tipo, caralho, um momento tenso, não sei o que. Aí ele saiu com uma roupa engraçada. Você, ai, que bonitinho, não sei o que. Ai, mas eles estão tenso mesmo, caralho, e agora? O que eles vão fazer? Então, sabe, você não, não, não perde o foco do que tá acontecendo. Você não foge da, daquela tensão por conta da piada. Você riu, deu aquela respirada e continua. A pedra foi bem encaixada ali porque eu acho que ela flui bem no, no, no filme, sabe? Ela tá ali, mas não perde a continuidade do, daquele sentimento Sim, pesado, é, é, entre aspas, que o filme tá passando.
1: É que aí é muito coisa de, de, de cada um, né? Como cada um Sim. recebeu, né?
0: Reage, não, é, é, exatamente.
1: É, é muito subjetivo. Eu não, não me não me em Guardiões Conectoso. da Galáxia, por mais, tenha, por mais que tenha, tipo, piada pra cacete, a gente já tá, tipo, mesmo, chega de piada, para com isso. Eu ainda achei que, tipo, como o filme é muito leve, é cheio de piada, é, é pra isso mesmo, não me incomodou. Eu fiquei, tipo, ok, é assim mesmo, então vamos que vamos. Nesse, eu acho que eu preferia fazer. Passar o filme, tipo, com uma ou outra piada do tipo, ele fazendo algumas, mas assim, acho que as piadas não foram, é... acho que nem ao é timing, é só tipo boas. Eu achei que elas foram, tipo, muito bobinhas, sabe? Tipo, acho que bobinhas demais, deveriam ser, tipo, não tão boas, mas ok, vai então, sair mas... De cada um.
0: É, hum. mas eu, eu entendi esse bobo como proposital pelo fato do BDIP ser autista e, e por ele, aquilo que eu falei, para ele. Aquilo é uma tragédia, é uma coisa é, difícil. Macaco,
1: ele, é, ele é tipo, parece o um macaco de circo, né? O macaco de zoológico, né? Assim, é, então,
0: é, ele... isso, ah, isso. é, é isso, isso,
1: zoológico. Né? É, então, ele é assim. Mas assim, ok. Tanto ele quanto é, os coadjuvantes, né? Ele e a menininha, assim, são importantíssimos. São personagens fundamentais para que a trama se, se desenrole, né? Acho que a menininha... E eles até ficam bem nesse papel de coadjuvante. Eles não... Tipo, eles não roubam a cena, tipo, e tiram o brilhantismo dos outros. Não, eles são coadjuvantes que fazem a trama rolar. E muito bem. É.
0: Sim, tendo em vista tudo isso que você falou aí, qual que é a sua nota para o filme? Antes
3: disso, só que eu uh... colocar um adendo aqui, cara. Vocês perceberam Adende. que nesse. Um adendo. Vocês perceberam uhum. que nesse filme nós tivemos os personagens de Toy Story? Tivemos? Sim, porque é. foi o Andy... É, é, o easter egg, egg é, é de você não perceber esse easter egg. Olha. O Andy, Serks e o Woody, Harrison. Andy em Wood.
1: Ah, é sério. O madeirinha, sério? né? O Woody o Madeirinha.
0: <risos> nossa, velho.
1: Mamãe, eu fiz uma piada ruim.
2: Tá velho. Isso
0: aqui vai deu padrão aí, né?
2: Acabei mas, de tomar um tá, ponto tá, tá. aqui
0: de, de duas, ó. Dos dois oh. lados aqui, nossa. O Woody e bonequinho do Andy
2: uh -huh. yeah.
0: A gente contextualizou aqui os <risos> filmes antigos, os filmes novos... Mas o, o foco é falar de Planeta dos Macacos, A Guerra, que foi o filme mais recente... Assistimos recentemente... E que nota você dá, Xim?
1: Minha nota recente <risos> para esse filme... <risos> <risos> recente? É, quatro, quatro tops, vai... Eu não, acho que três e meio é pouco... E, e quatro tá... Eu acho quatro muito ainda, mas quatro tá, tá de bom tamanho... O filme tem umas questões muito importantes... Tem um fundo muito importante A guerra não é a guerra de tipo, porra de bomba. A guerra é a guerra interna É conflitos internos E conflitos estúpidos que não precisavam existir Então é, Tem personagens muito bons Atuações dos dois principais Espetaculares O Woody Harrison é sensacional O Andy dele é maravilhoso Hashtag é muito bom
2: <risos> e, e... <risos>
1: Ah, então. é, eu acho que 4 tops está de muito bom tamanho é, é uma trilogia muito boa, vale a pena assistir é, e é uma trilogia bem densa, as camadas são, são muito bem feitas então, são três ótimos filmes e 4 tops está muito bom
0: olha, eu vou ser um pouco mais generoso aqui que o, que o Shin é, eu não sei se minha nota chegaria a 4,5 mas eu vou dar 4,5 porque eu não gosto de números tão quebrados assim 4,1 4,5 tops para Planeta dos Macacos. Esse Não, meio, meio ponto aí, eu, eu vou tirar... É por esse fato do, do filme ter me enganado, eu esperava um filme mais em escala global, eu esperava guerra mesmo, mas é um filme um pouco mais contido, né, dentro da, das tramas ali que ele desenvolve ao longo dos outros dois filmes, não é um filme de escala global, aí as coisas que a gente conversou aqui, mas ele é um filme de muitas camadas, eu, eu adorei isso, é, é um filme bem denso, é um drama, ele é um filme pesado e... Cara, os efeitos especiais, realmente, eles me prenderam a ponto de eu falar, caralho, esse macaco é real, não é um CGI, tem um macaco em cima de um cavalo de verdade, ele foi treinado pra isso. Não, era um, um CGI ali, a atuação do, do Andy Serkis, cara, é, é, ele não vai ganhar o Oscar, a gente sabe disso, mas ele, ele merecia muito, porque a atuação dele foi foda, foi foda, assim como daquele outro macaco lá, o vermelhão lá, o, que tem a cara... Maurice. Toda assim, Maurice. Maurice. Que é uma mulher, né? Eu não sei o nome dela, também foi muito bom, porque ela fala muito pouco no filme, mas a expressão dela é, é incrível. É, é um homem, tal, tá, o, o macaco, né? O Maurice, mas ele tem um olhar muito materno, assim, com relação à menina. É, na relação verdade, ao ela só, ela só fala no final, né? Ela só aprende a falar de verdade sim, no final, sim, que até entendeu antes de sinais. Sim. Mas, então, mas, cara, a, a expressão dela, assim, é surreal. Então, esse quesito computação gráfica, assim, me prendeu muito no filme. Ver o salto do, da origem pra a guerra, assim, é, é, é surreal a qualidade. E assim como a atuação do Wood Harrison, que, pra mim, ele era um vilão bem fanfarrão, assim, no primeiro ato do filme. Eu falei, cara, que ridículo esse vilão, que zoado. Só que na hora que ele tem o diálogo, você fala, puta que foda. Ai, que foda, ele tava escondendo o jogo... E isso eu achei do caralho, incrível. É um filme que sim, vale ser assistido. E 4,5 tops. Bom, eu tô na dúvida entre justamente essas
3: duas notas. Mas eu acho que Seja eu vou dar. Seja você, X. Seja você. Né, então, é, eu tô, não sei. Mas eu acho que eu vou dar 4 tops, porque assim, a origem pra mim são 5. É. Chupa! Aê. A origem pra mim são cinco tops. O segundo, apesar da gente ter comentado que ele é um tanto quanto esquecível, eu acho que ele é 4,5, principalmente devido ao, ao conflito ali do César e Koba, né? Você vê o confronto entre os macacos, o confronto dos macacos com humanos. E nesse. essa questão que a gente comentou do marketing ter nos enganado, isso pra mim pesou muito. Agora. Pensando um pouco nessa, nessa questão da, das piadas que o Shin falou, eu acho que realmente talvez não, não fosse necessário ter essas piadas. Fosse um, se ele assumisse o papel de drama mesmo, seria um melhor. Então,
0: por conta disso, tudo, eu vou dar 4 top.
1: Yes! Yes! Eu, só, eu, eu, só
0: complementando, eu, eu, eu acho eu uma, uma opinião minha, assim um palpite meu. Eu acho que o Planeta dos Macacos é um forte concorrente a ganhar o Oscar de efeitos especiais, viu? Eu não, eu não sei o que tá eu por concordo. vir aí com o Thor, Star Wars e tudo mais. Também. Mas eu acho que o que a gente viu até agora, eu acho que o Planeta dos Macacos é um, um forte candidato ao Oscar, hein? Até agora é...
1: é... E, vai ter, e vai ter muito chabu aí pro Andy Circus concorrer, a melhor ator. Eu tenho certeza Ah, vai, vai ter, vai
0: ter hashtag, não vai estar trend topic, certeza, certeza.
1: Não sei se será para tanto acho que não sei se a atuação dele é para tanto mas vai ter muito burburinho sim, e assim é que dificilmente ele vai ter um papel que vai ser muito melhor do que isso não porque ele não é bom ou não, é por causa do CG mesmo, acho que vai ser meio que isso mesmo que vai travar, né, ele já foi espetacular com o Gollum, né, e o César tá muito bom, o Cesar, né tá muito bom
3: então, cara, eu, eu acho que assim, vai ter ainda um diretor que vai chamar ele pra fazer um puta filme de drama, um puta filme de drama que é pra concorrer ao Oscar, e ele vai ter a atuação que ele, que a gente já viu o potencial que ele tem, e aí ele vai conseguir ganhar esse Oscar aí, em vida, vamos dizer assim, porque ele tá... Gente
2: e okay. sem CG, porque okay.
3: ele já já tá indo aí pro, pro filme da Marvel, não que o filme da Marvel ele vai ter uma puta atuação de Oscar, né? Ele não é um filme então, da Marvel, não é para isso, mas eu, acho que eu... pode ter um diretor que vá bancar isso, sabe?
0: Eu acho que se tem algum filme da Marvel que que a chance de ir pro Oscar ou ter uma atuação mais diferente assim, eu chutaria que é o Pantera Negra, cara, porque por tudo que a gente tá vendo até agora do Pantera Negra, ele é o filme mais distante de tudo que a Marvel já fez, cara. Ele é o mais diferente de todos.
1: Mas não por causa do Ed é
0: Circus, é, por causa do diretor, por causa do de do tudo, caso... né? Do conjunto da obra. Mas eu acho que o Ed é, Circus pode se é soltar mais Circus.
1: nesse filme. O único medo que eu tenho é o Ed Circus se tornar um tipo de um Carrey, tá ligado? Não pela piada, é, tipo, começar a fazer um drama que não, necessariamente é ruim, mas aí a academia fica, tipo, com esse, ah, não, ele não. Ele não vai ganhar, né? E, tipo e de... Jim Carrey, não que ele merecesse um Oscar, mas ele fez, tipo, uns dramas muito bons, sim, né? Sim. Tipo, Eternamente Sem Lembranças e outros filmes que tipo, são muito bons, ele poderia ter ganho alguma coisa, mas a academia, fica, que, tipo, não, ele é um ator de comédia, ele não vai ganhar. Então, talvez fique nessa, tipo, ah, o Andy Circus ele é aquele que faz CG, né? Ele não vai ganhar. Então, sabe fica nessa, eu tenho esse medo.
0: E temos um total aí de 4,16 tops para Planeta dos Macacos A Guerra, hashtag queremos em no Oscar.
2: E...
1: Sim. Qual é a sua indicação? Ah.
0: Eu? Assim? Nossa, logo de cara? Ai meu Deus, vamos que vamos então é, Eu vou indicar uma série que Pouca gente está comentando sobre ela Na internet você não vê muitos vídeos E muitas coisas Reviews e tudo mais falando dela mas eu acho que era uma série que merece muito ser assistida, merece ser comentada. É o spin-off de Breaking Bad, que é Better Call Saul. Que essa terceira temporada eu achei do caralho e se equiparou a Breaking Bad. Eu achei muito foda. Pra quem não sabe, vou situar rapidinho. É uma série que se passa antes de Breaking Bad. E ela conta a origem do Saul, que é aquele advogado lá de Breaking Bad e tal que é um personagem bem secundário na história, mas aqui ele é o protagonista, ele é o Jimmy McGill, e a gente acompanha a trajetória dele para se transformar em Saul Goodman, aquele advogado que a gente já conhece de Break Bad. E a série traz todo aquele universo, tudo que foi explorado em Break Bad está de volta aqui, com mais personagens, mais subtramas ali. Ela teve uma primeira temporada com um destaque muito forte, a segunda deu uma caída ali na qualidade e tal, mas essa terceira veio com o pé na porta e eu recomendo fortemente essa série, tem na Netflix ela tá completinha ali até a terceira temporada ano que vem tem a quarta confirmada, e vocês precisam assistir Better Call Sol, por favor assistam, se você gostou de Breaking Bad você tem que assistir,
1: apoio tá bom <risos> e você, Shink, que, que, que você indica aí? não, eu não quero, eu quero falar por último isso,
3: cara, eu vou indicar um, um filme Coreano Que passou nos cinemas brasileiros Passou no final do ano passado é, Eu não consegui ver no cinema na época Porque é final de ano, sabe como é, né? E muita correria Muitas festas, loucura Curtição, hashtag curtição Fica a dica aí E, <risos> e ele tá no Netflix Ele entrou já faz um tempinho no Netflix Eu falei, vou assistir E é um filme de zumbi, cara mas não é aquele filme de zumbi que, que a gente está acostumado a ver. Até que é algumas cenas, não sei dizer direito. Mas assim, é um filme muito bom. O, os zumbis, quando a gente está acostumado com os, as produções americanas, a gente estranha os efeitos do cinema coreano e tudo mais. Ah, em alguns momentos eu achei até um pouco meio tosco, mas isso não atrapalha a, a história. Porque a história é muito boa O final é sensacional Então fica a minha recomendação de Train to Busan Ou seja, trem pro ônibus Não, não é isso
2: Busan,
3: <risos> <risos> Busan é, um, é o nome de uma cidade coreana tá? Então é é o trem. né? que escreve Não, se escreve Busan mesmo É B-U-S-A-N Eu
0: achei que era Busan. Não, não tem o I não
3: <risos> Então, tem no Netflix, aqui a tradução ficou, acho que, como invasão zumbi, se não me engano.
0: É, eu acho que sim. Eu, eu, eu assisti esse filme e eu concordo com tudo que o X falou, ele é muito bom mesmo, hein? Um então, filme é
1: pesado, moleque, pesado. Assistam com um lencinho o lencinho do lado. Eu não assisti o filme e eu concordo, deve ser incrível. <risos> Assista
3: com uma, com uma caixinha de lenço do lado Porque uma amiga minha assistiu E ela falou, quando você assistir Você vai chorar, e eu quase chorei
1: ah, su
0: Sua vez chegou, Tim.
1: Ah não, vai ser a vez do convidado secreto no... não, não tem convidado secreto Não, é... eu vou Recomendar aqui um, um desenho Que ao contrário de Better Call Só, que não tem tipo, vídeo nenhum Que ninguém tá comentando esse, cara, se você tem Facebook, alguma coisa disso já apareceu no seu Facebook. Já, mas...
0: já é, apareceu.
1: Aparece muito, 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 muito. Que é Na Rick rua, and Morty. Sim, Rick and Morty, né? O desenho aí mais popular aí dos Estados Unidos agora, que é do Adult Swim, né? Finado Adult Swim aqui no Brasil. Finado porque ainda tem, mas não é como é quando chegou aqui, né? Tá diferente agora. Então... É uma série, assim, não é pesado, mas eu, eu diria que é mais 18. Eu acho que você tem que assistir com o pensamento de que alguma coisa pode acontecer a qualquer momento, tá? Não tem nudez, não tem essas coisas, mas alguma coisa pode acontecer a qualquer momento, então é bom você estar preparado. Até começou, isso é até uma coisa muito legal, né? Rick and Morty, ele começou, era um spin-off que o, esses caras, os criadores, fizeram de, de Volta pro Futuro, né? Que é o Dr. Brown e o. E o carinha que agora. Não, me fugiu. <risos> que o. O
0: McFly lá.
1: Isso, isso, o McFly. Era um spin-off disso, só que, obviamente, muito mais zoado, né? E aí, por problemas legais, eles tiveram que trocar e ficou o Rick and Morty, que é a história do Rick, que é o um cientista, que é o avô do, do Morty, que é só uma criança. E o Rick é tipo O homem mais inteligente De tipo Todos os universos Que existem Ele é tipo O cara mais foda que existe Ele consegue fazer tudo Então ele sai em aventuras Absurdas Então tipo Cara, é muito bom Tem na Netflix Tal qual os outros dois Recomendados É... E já tá na sua terceira temporada nos Estados Unidos, mas não tá no Netflix na terceira temporada ainda. Tá só as duas primeiras. E cara, vale muito a pena ver. Se você gosta de humor assim, nonsense e um pouquinho pesado, umas piadas meio, meio humor negro assim, dá uma chance. Dá uma chance. Tá, tá na, é na minha lista, lista.
0: pra assistir,
1: hein? Tá na minha também. E como são episódios, são episódios curtinhos, 20 minutinhos cada um, acho que só tem 12 por temporada, então. Passa rápido. Nossa, passa rápido.
0: Certo. Então é isso, pessoas. Xim, aproveitando o embalo aí que você tá falando Qual que é o seu Twitter? Como eu te acho no Twitter?
1: É, você pode me achar de um jeito Do jeito fácil e do jeito difícil Do jeito, jeito fácil, o jeito fácil é só você entrar na busca do Twitter E escrever Gemidão do Faustão
0: Sensacional, <risos> melhor forma de achar é ele
1: Você vai achar aí Já dizia, disse um fantasma aí Que você vai achar um, um Twitter aí Com muitos Zs e um osso barbudo bonito e você vai... sou eu sou eu mesmo, mas se quiser do jeito difícil é só você procurar pelo arroba dshin, ou seja, t-h-e-s-h -E, e aí nove es em sequência e n, então dshin, você me acha mas eu acho que gemido no falso então é mais fácil de achar gente.
0: E o seu x, qual que é o seu Twitter? O meu é fácil, é
3: xrenato, x lembrando por extenso, x, e s, renato,
0: tudo junto, sem assim. Muito bom. E o meu é ednerd 0 o ed é e, d, d, i, e, nerd, e o zero é numeral. Ele tem esse zero no fundo porque eu não pude usar só ednerd porque já estavam usando. Fiquei bravo, muito bravo. Sacanagem, hein?
1: Põe é Red Nerd Oficial, já tentou? <risos> Boa, gostei dessa, hein? É, gostei.
0: Meus, meus seguidores aí, acho que vão gostar. Então é isso, povo. Você tem também o Twitter do Naem. Você pode procurar Ninguém Aqui É Nerd lá na busca, que você vai achar. Ou então você procura pela arroba Podcast. Tem o nosso site, que tem os episódios antigos. Você pode ouvir todos. E é isso, povo. Mais algum recado importante aí, galera? Queria dizer que, que tá chegando uma promoção do Naen, hein? Exato.
1: Olha isso, é maravilhoso, Mas que... não podemos falar muito ao respeito. Ainda não, ainda <risos> não.
0: Vou, é. vou tomar a frente de todos aqui e digo o seguinte, você tem que prestar muita atenção e ficar ligado ouvir o próximo episódio até o final, porque vai ter uma promoção muito bacana no nosso próximo episódio, hein? Aliás, tá aí, pra... hein?
3: Fica a dica que os nossos episódios depois da música final, pra quem ainda não sabe sempre tem erro de gravação, então
0: Exato, se você quiser dar é outras legal. risadas, ouve até o final mesmo. Então é isso meu povo, beijos até o próximo episódio, não deixe de acompanhar porque vai ter coisa muito importante muito legal, você vai ganhar prêmio no próximo episódio, hein? Falou, beijo Xuxa. Já,
1: já, digo que, já digo que eu amo o próximo episódio e vou defendê-lo. Ou, defendê ou não. Acho que não, cara. Acho é. que é do outro aí. <risos>
3: eu acho que no próximo episódio você vai encontrar com a Xuxa. Com a Xuxa?
1: com a Xuxa? É, eu pra Xuxa. Bom, vamos ver. Eu posso, posso defendê-lo também,
2: porque não. Pode. <risos> no lugar, abrindo em busca da chapéu espacial, é preciso provar das loucuras, ativar novas possibilidades de volta ao planeta dos macacos
3: É. É nossa. Só regrava o começo porque na descrição do aplicativo eu não coloco os links porque os textos ficam muito <risos> grandes. Falar que tá no, no, no post. <risos> <risos> Você deu um ano depois de podcast e o cara nunca leu a descrição do, dos bagulhos mano, do, do aplicativo. Eu sempre
2: dou
0: dessas, né? Eu sempre dou dessas.
2: Tem um
3: ano já, ele nunca clicou pra achar eu ver qual que tá a descrição que eu, que eu fiz, né? E ele não, não lê, simplesmente não lê. É que nem a porra ah.
1: do, do, do... da descrição sabe, do ele blog não sabe nem o, site, o endereço do site, ele não sabe. Eu
3: mano, é. eu, eu sempre dou dessas, velho. Isso Meu que Deus. ele, quando a gente foi definir, ele sugeriu, né? Eu falei, ninguém aqui é nerd ou Nain? É, aí ele votou, Nain. E aí ele, na hora eu que ele vai nem falar, nem ele sabe. fala,
0: ninguém aqui é nerd. Tipo, mano. Mano, eu tenho Esclerose, velho. Esqueça as coisas. Puta que pariu. Você que está aí no www.naem.com.br, sem o br. Sem
1: o br. Não. BR a gente é, é br, pô.
3: ruê. É, assim. Matt Damon no espaço, já poderia ter ficado perdido, né? Ele se perde, aliás. Pois é. Sempre
1: se per... Matt Damon?
3: Né? O do Tim Burton, mas não é o, não, Michael, Albert? É, é o, é o Mark Michael Albert. É, o Michael Albert. Nossa, é que os dois são é todos iguais.
1: Tu... <risos> o Matt é um
0: bom ator. Ah, assim? Ato falho, ato falho. Desculpa, <risos> gente. Mas fisicamente mas eu acho Deus Deus eles parecidos. Não, eles é lembram. Não agora, porque o Michael Albert tá com mullets. Então não parece tanto.
1: Ele não se ajuda, né, Ele não... Ele não se ajuda. Se você for do ponto de vista dos humanos, tipo. com. Sim,
2: você
3: travou loucamente aqui, tipo, Mano, a gente não ouviu eu, nada. Isso eu for. E acho que ele nem deve estar tá ouvindo a gente agora, porque eu tô vendo, Tô vendo a cara dele rindo pra gente. Ele tá com um sorrisinho tipo... Vou tentar tirar a foto.
0: <risos> ele tá com um sorriso, sabe, tipo... Drop like a ha, drop like a ha, smoking every day.
3: Você caiu de novo, Fai? <risos> é, ele caiu de fato.
0: Vou colocar a foto do Shin no meu stories. Ah, legal, Eu tô a meia hora aqui te
3: chamando e tava um mudo aqui, apertado. Eu falei, porra, por que você tá me ignorando, cara? <risos>
0: Eu tô, eu tô aqui, eu falei, vou colocar no meu stories, eu tô aqui, eu falei, acho que ele tá mexendo no celular também, eu tô talvez outra coisa meia hora
3: falando. Ed, 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 é, como você tá com que, duas academias?
0: Calma aí é, é que é. o telefone tá tocando, calma aí é? bacana, desligar na minha cara, filho das de puta a galerinha também pode
3: me, me achar na busca como Renato Santos Júnior. segundo um camarada meu, um amiguinho meu falou que é um dos melhores nomes
1: Renato Santos Junior. seu amigo é muito, muito inteligente, seu amigo eu, agora que eu parei pra perceber que Renato Santos Jr é não... um Puta nome. Olha, <risos> <risos> desenrola da boca. Muito fácil Renato na busca... Santos de hoje.